0: Hola gente, el día de hoy vamos a estar compartiendo café con Beto Sánchez y el grito en la casa vacía. Ok, el título del episodio de hoy les va a quedar clarísimo cuando escuchen una parte súper importante casi al final de la historia que nos va a contar el Beto, que fue con quien estuvimos compartiendo café en esta ocasión, y sin darle más vueltas vamos a ir al tiro a escuchar lo que fue la conversación que tuvimos allá en el Café Lumus. Así que usando polvo flu, el que sepa de Harry Potter va a entender la referencia, con estos polvos flu vamos a teletransportarnos al tiro, allá al Café Lumus, para escuchar lo que fue la conversación que tuvimos en esta ocasión aquí en Compartiendo Café. Bueno, estamos ya aquí en el lugar de los hechos, aquí ya haciendo la entrevista en un café bastante bonito. La verdad, primera vez que vengo yo creo que voy a volver por una razón bien particular. Mi esposa es fanática de Harry Potter y este eh, café está ambientado más o menos en esa, en esa tónica, así que está súper bonito. Y, y estoy aquí con Beto, que es un amigo que tiene una historia súper potente que contarnos, pero... Voy a pedirle a él que se presente primero. Beto, ¿quién eres? Cuéntanos.
1: Hola, hola a todos. Eh, mi historia, mi nombre... o oh, muchas cosas que contar. A ver, eh, en el carnet... Dice que mi, mi nombre... Eh, es Roberto. Pero gran parte de la gente me conoce por Beto. Como desde... No sé, como de la básica, en verdad. Eh, me empezaron a conocer por Beto. Y creo que ha sido como... Un reautizo ese nombre. Y ha sido muy bacán, loco, Muy bacán. Arundo Valdía... Llegué a Conce, no sé cómo, y nada, pues parte mi vida de una forma bien estrepitosa, eh, con altos recovecos, altos bajos, más bajos que altos, eh, Y creo que en el último tiempo se han dado vuelta las cosas, así que creo que soy un sobreviviente. Eso.
0: Vale, antes de pasar a escuchar todo ese vaivén de historias y experiencias que tiene este man, eh, cuéntanos, no sé, cómo llegaste a este lugar y qué, cuál es tu recomendación, así en general no necesariamente de acá, pero sí cómo te gusta el café Mira, yo no soy tan fanático del café, en verdad me hice fanático en el último
1: tiempo yo diría, con este paso por las agencias en realidad, como que todos son buenos por el café y me gusta mucho el cortado doble ese es como el café que siempre voy a preferir, después en segundo va a venir el americano doble también eh, y por último, idealmente un petróleo lo que ya sea como para despertar si es que tenéis mucho sueño o ahí. Estamos en el Café Lumus, se llama Café Lumus. yo no conozco mucho conocés, pero esta fue una recomendación igual. Y nada, es un café muy, muy cool, como de casona, me hace, me hace mucho recordar a, a la casona en Valdivia, me hace recordar a... La Última Frontera en Valdivia, eh, está bien cómodo, está bien adornado, bien estilo antiguo y es un café literario, que eso es muy bacán, tiene libros por todos lados, y leer y también puedes jugar y nada, está cool, está bueno. Ya mira Beto,
0: al final lo que, lo que nosotros queremos hacer acá siempre es bueno, compartir café y también compartir la fe, eh, contar historias de lo que nos ha pasado, así que me gustaría que nos contaras, que me contaras a mí otra vez y, y a las personas que nos están escuchando hoy día, cómo, cómo fue el proceso ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo has llegado acá? Chuta, la
1: historia es más complicada. O sea, le, la historia yo creo que van a tener que sacar un poco como lápiz y papel y anotar. Porque son, son personas dentro de... Me gustaría como tratar de no meter mucho nombre. Pero sí, porfa, traten de imaginárselo porque es una línea bastante rara. Está por un lado, obviamente, mis padres... Pero mi padre ya era un hombre casado, ya tenía su familia, ya tenía a su señora. Y su señora con dos hijos, un hombre y una niñita. Y mi viejo en particular le apareció una, una oportunidad de trabajo, ¿cachai? Y se fue, se fue a trabajar. Eh, y en esa oportunidad de trabajo él se escuye en una relación que no debía haber estado ahí. Esta persona, eh, que termina siendo mi madre, no tiene la facultad de económica como la tiene mi padre. Y no tiene las herramientas hasta ese momento como para poder... ...poder desarrollarse en la vida... ...después ella se entera de que mi padre era casado... ...y imagínate todo el rollo que había detrás de eso... ¿cachai? ...también recordar que igual... Eh, ...los medios hermanos por parte de, de papá... Eh, ...también también descubrieron que mi papá tenía una, como una doble vida... ¿cachai? ...entonces hasta, hasta ahora, hasta el momento... ...tenemos varias personas en la historia... ...ya, ya metimos varias... <ríe> ...y solo voy a nombrar en este caso a, a, a Adriana... ...que era la esposa de mi papá... ...y Adriana toma el rol de mi madre por temas judiciales mi padre toma mi ¿cómo se llama? la relación directa y regular conmigo producto de que mi madre le dice que eh, si tú me llenas dos carros de comida eh, yo te paso al Roberto y quédate con él ¿cachai? entonces claramente mi papá tenía los recursos económicos después de una tremenda pelea y me quitan o ¿sabes? como que me quitan digo yo en el fondo yo tuve que vivir igual todo el proceso en tribunal en, en ese entonces era tribunal de menores ¿cachai? como que yo, el guardia me conocía o sea, tengo 36 años y todavía me acuerdo de cuando yo iba ahí y eso era como a los 3, 4 años. Y aquí como que comienza una, otra historia, ¿cachai? Eh, la historia como de, de este niño que sabe que está que es adoptado en el fondo, pero lleva a otra, a otra familia. Y me terminan llevando a la casa de mi papá, ¿cachai? Como en la casa original, donde está, está la esposa de mi papá, que es Adriana. Y que se termina transformando milagrosamente como, como en una mamá, una figura materna. Y esta señora cuando me recibe, recuerdo que esas palabras se quedaron para mí. Porque bueno, eh, parte de esas palabras eran como, hijo, lo que haya pasado con tu papá, como que en cero rollo. Uh, pero ven, acá está tu pieza, como eres parte de la familia. Ella fue, iba al colegio, se preocupaba de mí, así me, mis clases, loco, todo así... Después con el tiempo va a tomar otro, otro nombre. Pero nada hasta ese entonces como mi mamá Adriana. Y ella me cuida, me protege. ¿Cachai? Muy bacán. Bueno, la cosa es que... Llega a los 12 años y... Eh, Viene una primera piedra. Y es que mi mamá tiene un ataque cerebrovascular. En realidad un aneurisma cerebral. Y fue brígido. Estoy con ella y se desmaya. Se le empieza a caer como parte del rostro. Yo recuerdo todo eso. Es ahí la última vez que yo veo a mi madre. Fue brígidoso porque... Me acuerdo que yo le dije en ese momento como, oye, yo quiero estudiar, ¿cachai? Porque ella me, me dice así como, no dejes de estudiar. Como que fue su último deseo decirme así como, no dejes de estudiar, sea un hombre bueno, ¿cachai? Y acuérdate de todo lo que hablamos, que era una excelente consejera. Y me acuerdo que ahí, en este rol, donde esta señora, conozco quién es Dios. Y conozco quién es Dios porque ella cuando yo llego y te, te comento que me cortó el pelo y, y me vistió, me llevo a una iglesia pentecostal donde saltaban, gritos, así como, aleluya, y como, una cuestión súper rara, pero a mí me gustaba acompañarla, cuando ella se va, se la lleva, mi hermano mayor se la lleva a, a la clínica, recuerdo de hincarme a orar, ¿cachai? y decirle Dios, no te la lleves, es mi mamá, ¿cachai? Y, y no hagas esto, por favor, y bla, 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 y no, no pasó, ¿cachai? no pasó, todo lo contrario, el otro día, en la tarde, tengo la noticia, mi mamá había fallecido. Eso fue súper triste, loco, fue, o sea, se me partió el corazón, ¿cachai? Y después yo dije, yo voy a seguir un camino, como de la fe, como que voy a ir a la iglesia donde iba mi mamá. Y me acuerdo haber ido, tenía un collar que mi mamá tenía, me acercó al pastor. Y el pastor desde arriba desde una posición como muy de, de púlpito, ¿cachai? Que creo que así se le llama, como, escen como el escenario. Uh, me mira y me dice como que los collares no eran de hombre, ¿cachai? Y me se amarré y me rompe el collar. Y yo así como, amigo, ¿eso es de mi mamá, loco? Como, ¿por qué, sí? ¿por qué hiciste eso? Y desde ese día fue como, ya, no quiero nada más con Dios. Y ahí empieza como la debacle de mi vida.
0: <risa>
1: a los 13 años viene mi hermano mayor a la casa, me echa, me dice que no me corresponde estar ahí porque ya había pasado como el tiempo donde me protegía mi mamá. Uh, mi papá tiene una tremenda pelea con mi hermano mayor, mi, mi papá me defendió, nos fuimos a Curicó, esto fue todo en el, en el año 2000 y nada, eh, sigo continuando la vida, me voy al liceo, mi papá me matricula en otro liceo que yo no quería, todo mal, ¿cachai? Llego al liceo donde el liceo solo, solo era ir al pool, ir a carretear, tomar los fines de semana, hermano, cero dirección, cero, cero ganas de vivir la vida en verdad, ¿cachai? Cuestionar todo, mucho ateísmo también fluyendo en mis venas. Y como a los 15, una prima se acercó a mí y me dijo que, que había cachado que no era mi hermana. Por parte de mamá, brígido. Fue como, ya loco, yo creo no no a mi hermana. Y luego a los 15 años conocí a mi hermana. Mi hermana tenía un año más que yo, es muy igual a mí. Pero mi hermana era reventada 10 veces más que yo, por pues, loco. Caché, mi hermana no importaba nada. Y cuando yo la conocía, mi hermana estaba como en drogas más duras. Loco mal, mal. Dos locos totalmente rotos, quebrados por baldía, tratando de quererse y reparar una relación antigua que no existía. Pero era bacán, fue bacán. Luego llegan los, los 23, 25 años, donde de la noche a la mañana me doy cuenta que la carrera que había elegido en ese entonces era como. No. Le digo a mi viejo, como que todo se va al carajo. Otra vez, ¿cachai? Como que mi viejo nuevamente me dice, loco no sirves para nada, siempre todo lo rompes, todo lo, lo quiebras. Y ahí fue como, ah, ¿qué hago con mi vida loco? Me voy a matricular y le pasa una desgracia a mi papá en Valdivia, ¿cachai? Viajé a Valdivia a ver a mi viejo. Había sufrido un derrumbe, loco, un, un movimiento de terreno en, en, en Niebla. Y ahí fue como, ya, loco, o sea, no, nada funciona, ¿cachai? O sea, todo lo que toco no funciona, todo lo que toco se, se marchita. Qué lata, loco, qué lata de vida, así, ¿cachai? Como, qué paja vivir así. Y vamos a remate, esto es ya 2016, marzo 2016. Tengo el auto, tengo, voy a renovar el, la patente, eh, el seguro, todo marzo, primero marzo, ¿cachai? Y me chocan, hermano. Me choca un tipo con, con el teléfono en la mano, me choca por alcance. Perdía total el auto. Fue como, oh, ya, no más. Caché como, no más. Luego, o sea, mi papá por otro lado igual entendió que había sido culpa de otro loco, pero es como, loco, tú tenés el problema, entonces todo lo que tocas lo destruyes. Y llega abril, mayo. Y el 15 de mayo eh, me llaman por teléfono me llama uno de mis medios hermanos por parte de mamá, biológica, y me dice, oye, me dice, em, mi hermana está muerta. Y yo, ¿qué? Como, ¿qué? O sea, y me acuerdo de haberle dicho lo siguiente, fue como, loco, esta es una muy mala broma. De verdad, es una muy mala broma. ¿No puedes hacer Y él como, no, si te estoy llamando por eso, te estoy contando que mi hermana está muerta. Se acercó pero loco, ¿cómo? ¿cómo va ¿pero cómo? y sabes que todo el rato pensé en que era una broma, ¿cachai? porque mi hermana siempre quiso juntar a todos sus hermanos ¿cachai? llegué al lugar y, y cuando llego, porque eran unos, unos bloques, ¿cachai? como edificio tipo bloque um, y cuando giro me doy cuenta que el departamento, en la entrar del departamento estaba como con esta cinta amarilla de, de que algo había pasado y llego, lo primero que veo a mi, a mi mamá la veo ahí llorando, destrozada, y mis dos hermanos, así como loco, todos un estropajo, nadie podía hacer nada. Y, y ahí se me parte el corazón, se me parte el corazón. Eh, ahí caigo con depresión, declarada depresión moderada, después me dieron depresión severa. Después estuve depresión severa porque me intenté matar igual. Y entre todo este trayecto, eh, empezó a conocer un poco más a mi mamá, empezó a conversar con ella. Y mi mamá, así súper gratis, me, me tira, así como una conversación de once. Me la tira a la mesa, así como... Sí, bueno, yo igual te intenté abortar tres veces. Y yo como... Carajo, o sea, por qué me decís eso? ¿Cachai? Como... Súper rechazado, por loco. ¿Cachai? Súper... Todo lo que tengo lo quiebro. ¿Really? ¿Cachai? Como... ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Cachai? Y... Termino octubre, bajo un tratamiento psiquiátrico, ¿cachai? Como ya el psiquiatra me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar de alta. Siento que ya no tienes depresión, como que estás mejor. Um, y yo me fui donde mi viejo. Yo tenía que defender mi tesis el 20 y algo, 22 de diciembre. Y... y mi viejo le dio un ataque. Un ACV, un ataque cerebrovascular, el 21 de diciembre yo no estaba en la casa me llamaron lo fui a esperar a la ambulancia luego me acuerdo haber agarrado la mano y decir así como papá tú eres fuerte y luego me largué a llorar habían amigos cachai que estaban conmigo porque me llevaron yo no estaba yo, yo, yo no estaba estaba en la, en la U cachai como que me fueron a buscar a la U y me llevaron y loco yo así como que lloraba y decía no no por favor que no se mi viejo no se luego llamé a un par de amigos que eran más cercano y luego así, destruido, hermano, destruido, destruidísimo no me acuerdo de haber entrado a hablar con mi viejo, decirle un par de cosas, hablar de verdad un poco. Y no cachar qué carajo está pasando en mi vida, loco, sí. Se está destruyendo todo, 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 casi cae a pedazos. Y ya como que pareciera ser que nada tiene sentido. En verdad es como, ya mejor me voy a la calle, loco, como no tiene nada sentido. Yo con mi hermana, por parte de papá conversamos con ella, estuvimos toda la noche ahí. a mí se vamos a tomar un café cuando nos fuimos a tomar un café mi papá se fue perdí a mi viejo perdí a mi viejo ya pierdo, ya, ya tengo o sea, me queda solo mi hermana mayor por parte de papá y mi otro hermano pero mi otro hermano desapareció de la historia desde la pelea que tuvo con mi papá en el 99 cuando me echaron en el 2000, perdón eh, como que esa relación se quebró entonces nunca tuve acercamiento pero con mi hermana sí y mi hermano Huelpo pues, Canuta también ¿cachai? empezamos a tener conversaciones más profundas yo creyendo en los aliens ¿cachai? como todas estas teorías pero menos menos creer en en Dios uh, y me reventé loco me, me gasté la plata que ya no tenía la que no me quedaba me reventé brother si sí. enero y febrero fueron fueron llorar en las mesas mientras tomaba mientras invitaba a la persona que sea que se si quería tomar un copete conmigo yo le pagaba daba lo mismo me acuerdo que entre todos esos carretes, eh, mi hermana, eh, la Jessica, me habla. Me dice, oye, ¿por qué no me acompaña ahí a la iglesia? Ok, la cosa es que ese día como que el carrete fue no temprano. Me fui temprano para la casa, hasta las tres. ¿cachai? Me fui, llegué donde mi hermana, nos fuimos al otro día a la iglesia. Y, y hay una tipa adelante, boom. hay una tipa adelante hablando, ¿cachai? Hay una tipa que está, que está transmitiendo. Y para mí... Era pura charlatanería ¿caché? Como, loco, estaban hablando nada? Y estaba de brazos cruzados, muy así como no me importa nada, pero escuchando todo. Y ella después se comunica conmigo, me empieza a hablar, me empieza a preguntar varias cosas. Y empiezo a cachar algo muy cuático, que ella como que parecía ser que hablaba con Dios. Porque como que le estaba revelando cosas, ¿caché? Le contó algo sobre mí y fue como, ya. Y empecé a ir. La cosa es que esta iglesia me empezó a bajar la ansiedad, la depresión, ¿cachai? Fue vagán. Y claro, eh, seguí en eso hasta que un día, X, aparece Francisco y fue Brigido. Esto fue Esto Yo creo que aquí empieza como la conversión misma mía. Spoiler. <risa> y él se acerca a mí y Francisco me dice, oh, Don Robert, quería conversar con usted. Y yo así como, hola, ¿eh? dígame. <risa> y él me dice lo siguiente, me dice... ¿Por qué cada vez que llegas a tu casa, golpeas la puerta y le gritas a Dios? Y así como, ¿qué? Espérate, ok, ¿qué? ¿Cachai? Fue como, esa, esa es mi reacción. Primero, yo en niebla vivo solo. Siempre llegaba después de las 10 de la noche porque yo solo quería acostarme y levantarme y salir lo más rápido posible de la casa. No me gustaba vivir con gente, no, no, no nada. O sea, esa casa no me gustaba, ¿cachai? No tengo cámaras en la casa, hace como que no tenía, en ese entonces no tenía cámaras dentro de la casa ni fuera de la casa. Como, es imposible. Y además, a Francisco lo conozco hace dos semanas, ¿cachai? O dos veces que había ido yo a este lugar y lo había visto, lo había visto. Ni siquiera era como, éramos amigos de Facebook o de lo que sea. Te estoy hablando del 2017, ¿cachai? es como, no conozco a este caballero, no sé quién es.
0: Pero entonces esa declaración que él te hace era cierta. Eso es lo que tú hacías cuando llegabas a tu casa. Es que eso es... Que, es, que eso es o sea, precisamente
1: porque yo me quedé así como pegado. Porque fue como... Sí, pues. Cada vez que yo llegaba, muy tarde que te estaba diciendo que llegaba cerca de las 10, 11 de la noche. Llegaba y golpeaba la puerta. La cerraba muy fuerte. Y le gritaba a este ser que quizás jamás en la vida me estaba escuchando. Y le decía, ¿por qué mi vida era tan miserable? ¿Por qué? Volvamos a la historia con Francisco, entonces yo, yo le dije, uh, ya, a ver, tienes toda mi atención, como, dime qué me tienes que decir. Y él me dice, el segundo me dice, Dios me mostró tu vida anoche. Y yo así como, ya, yeah. <risa> ya, yeah, ok, ya, yeah. a ver. Y él me dice, ¿te acuerdas de esta vez cuando estuviste a punto de morir? Yo te salvé, ¿te acuerdas de esta vez? ¿Cachai? Y me nombra como cinco hechos, muy, pero muy en detalle. Y yo automáticamente en mi cabeza, como buen ateo que nada cree, en mi cabeza automáticamente empecé a hacer lazos entre las personas o los relatos por años para ver si algo se intersectaba, si algo era como coherente, ¿cachai? Como, no sé, por, si me hablaba de un hecho de que yo tenía cuatro años, pues si había esta persona con este, con esto, con esto, con esta Ah, porque ahí se contaron. Y no, no había conexión con, con eso, ¿cachai? Y fue como, ya. Yeah. Ahí yo que... En ese momento... Después de que me dijo eso, después de que yo, yo pensé y analicé como todo esto, como estos cinco hechos más o menos que me relata, automáticamente yo me siento desnudo, desnudo, complet completamente desnudo. Así como dije, alguien está viendo mi vida, ¿cachai? Fue como esa sensación de cuando le haces zoom a la pantalla, ¿cachai? Y como que quería hacer zoom, como eso, me sentía como que Dios hizo zoom en mi vida. Como que ah, aquí está el veto, pum, 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 zoom, hasta llegar ahí. Y elegí por favor, sentémonos, no, dime yo todo lo que, que, lo, lo que tengo que decirme. Y fue brígido porque ahí como que yo dije, loco, Dios, es, existe. Es extremadamente real, ¿cachai? Como, expo no es todo lo que yo pensé que era como que se iba a abrir el cielo, como que iba a bajar un no sé quién y como que te van a golpear con un martillo gigante y no sé si iba a abrir la tierra. No, eh, a través de una persona, X, me dijo algo que solamente yo podría saber, que no lo podría hacer nadie, ¿eh? entonces como extremadamente real y ahí yo dije ya voy a creer decido creer luego decido creer pasa ya estoy en es 2017 después tengo una, una crisis de fe creo no sé si se llamará así pero fue como duda de muchas cosas hasta que en un momento eh, por X razón me vengo a Conce eh, estoy en Conce me voy a una iglesia a, empiezo a ir a esta iglesia y de la nada esta el mismo Francisco, que me lo había encontrado en el 2017 en otra iglesia, en Valdivia, está acá. Y empiezo a creer. Luego de todo esto, Dios restaura muchas cosas. Restaura mi economía. me pone en lugares privilegiados. Empiezo a hacer clases. Trabajo en marketing digital. La gente me llama sin, no sé cómo. O sea, solo la gracia de Dios hace que mi nombre aparezca en distintos lados. Y él me empieza a poner como en posiciones donde hay mucha luz, donde hay mucho foco de luz, ¿cachai? Como que se ilumina. Um, empecé a sanar, sano mis relaciones anteriores, empecé a comprender cómo, cómo, cómo se está cumpliendo el plan de Dios en cada una de, las, de, de mis áreas. Obviamente que todavía estoy en un proceso de sanación, ¿cachai? Curándome muchas cosas, pero también madurando. Y al final de todo esto, creo que todo es para un plan mayor que todavía no lo sé, que todavía no tengo idea cómo va a ser, pero que creo que Dios sí lo tiene preparado para mí. Por el coste de Ike. Eso.
0: Oye, qué historia tan buena, loco. Con esto yo creo que tenemos podcast por una temporada entera. Así. Yo ya había conversado, obviamente, con el Beto antes de este, de grabar esto y me había contado la versión trailer, por la, el, la, la propaganda, en un par de minutos. Pero ahora al escuchar más detalle y cosas ¿no? es peliculón que se, que se marcó diosas en la vida del, del Beto. Y gracias Beto por contarnos, gracias por ser honesto, abierto. Hay cosas que a lo mejor no, no son fáciles de, de exponer. Me gustaría que, que le pudiera hablar a la audiencia y, y decirle a la a gente que está escuchando que, que a lo mejor está pasando como por él, por ese somo oscuro así en el que tú te viste en algún momento.
1: Oh, qué perigido. Creo que todas las experiencias son totalmente diferentes entre uno y otro. Eh, para mí fue raro, de verdad Samu creo que fue súper raro porque yo creo que nunca tuve la respuesta hasta cuando Dios se hizo presente alguien una vez me dijo Dios te fue a buscar directamente fue como ya loco para ¿Cachai? yo quiero restaurar porque pareciera ser que nada tiene sentido en tu vida pero todo tenía sentido creo que la, creo que la clave es ser brutalmente honesto brutalmente honesto Creo que una de las cosas que más se me quedó luego de, de esta primera vez de esta interacción con, con Francisco fue que semanas más tarde escuché la famosa predicación del hijo pródigo. Pero de una forma totalmente diferente fue como el hijo tiene todo el derecho de patear la puerta si quiere, abrir la puerta como quiera, entrar a la habitación de los padres, tirarse en la cama y llorar. Llorar, gritar, patalear, hacer lo que sea. Y creo que, creo que eso a mí me sirvió mucho, pero ser honesto, decirles, ¿sabes qué? Esto me duele, esto me sufre, esto, esto. No entiendo ni un carajo de lo que estoy haciendo, de verdad no lo entiendo. Pero necesito que saber, necesito que me des una explicación, necesito entender por qué estoy haciendo esto. Y creo que de, de, a partir de esos gritos y cerrada de puerta y gritarle a Dios... Súper respetuosamente, muy de cabros chico, muy de cinco años, ¿cachai? Muy de pataleta vino Francisco. Entonces Dios siempre me buscó, siempre me quiso hablar. Solo que quizás yo a mi manera nunca quise entender la forma en que Dios me estaba hablando. Hasta un punto que como ya, los tiempos crudos siempre van a estar, los tiempos difíciles siempre van a estar. Eh, pero vivirlos con Dios creo que es mucho más maravilloso porque te hacen entender que Dios realmente siempre está ahí cuidándote, amándote y abrazándote
0: ¡Qué buen cierre! Muchas gracias otra vez Beto por estar con nosotros y desde acá del Café Lumus en Concepción nos despedimos y nos esperamos para una próxima entrega de aquí, compartiendo café mientras compartimos la fe Y esa fue la conversación que tuvimos con el Beto ahí en el Café del humus. No quiero agregar mucho más sino repetir lo que él ya decía diciendo esto que la clave es ser súper honesto con, con Dios. Hay tres libros en la Biblia que registran oraciones de gente. Y estos libros son los Salmos, Lamentaciones y el libro de Job. Y cuando uno los lee se da cuenta que hay muchas frases que son súper políticamente incorrectas. O sea, hay textos, hay salmos, hay capítulos que son pura alabanza y decir Dios eres lo máximo y, y, y súper bien. Eh, pero hay otros también donde las personas que escribieron tenían el corazón cargado de angustia, de dolor, de rabia quizá, de, de muchas emociones totalmente humanas y delante de Dios la expusieron así como estaban. Y Dios no se va a ofender por eso. O sea, yo creo que a Dios le ofenden otras cosas, pero nunca una oración. o sea, Yo lo que quiero hacer ahora es invitarlo a, a orar. Si ya has experimentado el amor de Dios, es fácil alabar, a adorar, pero si no lo más probable es que estás viendo a la cara oscura a lo mejor de, de la vida y, y si estás ahí, eh, habla, háblale a Dios pues, y cuéntale toda la, toda la rabia, todo el dolor, toda la, la angustia, las preguntas que tengas y dile nomás, dile nomás para ver cómo, cómo responde y, y orar con enojo, orar con decepción quizá o con frustración es mucho mejor que no orar en absoluto, así que eso te invito a ser honesto con Dios y, y cuando ores, Dios va a intervenir Probablemente no de la forma Exacta e idénticamente igual Como le pasó al Beto Pero, pero sí Dios puede Dios puede responder a intervenir y, y darle un giro a tu vida Así que esto ha sido Compartiendo Café En este episodio que es El último episodio en el que vamos a estar Compartiendo con una persona en esta temporada Muchas gracias por escucharnos Y recuerden seguirnos en Instagram Y en Spotify Y en todas las redes en las que estamos